0: Nočné košele, teda tie také e, košele na kojenie, dobre dojčenie, viem, a tie mávajú rôzne motívy. A ja mám v hlave taký obraz. Vidím tú chodbu nemocničného nedelia, po ktorej sa prechádzajú ženy. V ich tvárach vidieť, že ich všetko bolí. A aj to držanie tela je také. A do toho tie košele s nápisom Happy. A born to be happy. To je taký milý kontrast a presne takto kontrastne som sa ja cítila na tom oddelení 6. nedelia po pôrode. Mamovanie. Sa pre ženu začína tu. Aké to je, keď ti emočne a fyzicky zdrvenej prinesú prvýkrát dieťa a čo zatiaľ robí čerstvý tato? Ako vyzerajú prvé hodiny a dni po pôrode? Nehovorím teda, že všetkých rodičov, lebo všetci asi nie sú ako my, ale teda naše boli takéto. Som triezva mama a táto časť podcastu bude o zážitkoch z nemocnice. A Janko tam prezradí, ako sa Anke snažil zabezpečiť zdravie. Spomínala som, ak ste nepočúvali podcast Predtým nevadí, prezradím, že radosť a láska k Anke prišli podstatne neskôr. Nebolo to tak, ako mi každý opisoval, že hneď ako ti ju položia na brucho, tak zabudneš na všetko, nie. Keď mi ju položili na brucho, tak sme sa s Jankom na seba pozreli a dalo by sa povedať, že sme boli trochu zhrození. No. Mala takú dotlačenú modrinovú hlavu, čierne, husté vlasy, nalepené na tej modrej hlave, slízom aj krvou z placenty. Vyzerá ako Voldemort v osmej časti. Toto presne povedal Janko. A keď mi ju prekladal z ľavého prsníka na pravý, bože, to je ako nevykostené kúra. Kože, aj by som sa možno hnevala, ale nedalo sa, lebo mal pravdu. Taká bola naša Anka v prvé minuty svojho života. Ináč ja som sa cítila veľmi fajn. To bolo také prekvapivé. Zázračne veľa energie som zrazu mala. Predtým som mala pocit, že umieram. A zrazu, keď mi povedali, že pôjdeme na oddelenie 600 nedelia, tak som chcela zísť z kresla a odkračať po vlastných. Ale teda zastavili ma s tým, že... To sa nesmie. Takže ma po zhruba dvoch hodinách od pôrodu preložili na nosidla a previezli o poschodie vyššie a tu niekde sa tie naše cesty s Jankom rozdelili. On išiel pomáhať do nášho bystra chlapcom na obed a ja som mala oddychovať. A povedali mi, že Anku mi prinesú o 5. Takže som si vypočítala, že mám ešte 5 hodín. To v podstate celkom dosť času si oddychnúť. Pýtala som sa sestri aj na štandardnú izbu, ale tá akurát v tom momente bola obsadená. A na tej, kde ma dali, ktorá našťastie nebola ďaleko od vecka a od sprchy, boli dve ženy. Neskôr som sa dozvedela, že napravo odo mňa bola ľudska a nalavo Saška. Obe boli druhorodičky. Saška tam mala malú pri sebe a ľudska mala malého na jíske, pretože keď sa narodil, tak mal 5 kíl A trochu problémy s dýchaním. Inak sranda, že... Naša Anka mala v dvoch mesiacoch toľko, čo on, keď sa narodil. Ja keď som prišla na izbu, tak som mala dosť problém s močením, lebo sa mi strašne chcelo ísť cykať. Sestrička to vyriešila tak, že podo mňa strčila nádobku a stála nado mnou. A vedľa bola tá Saška, ako som spomínala, a na druhej strane ľudska, takže si to asi viete predstaviť, proste to nešlo. A povedali mi, že vstať môžem najskôr o hodinu. Čo sa mi zdalo v tom momente akože extrémne dlhý čas, ale dohodli sme sa, že dobre, tak o hodinu nech príde a odprevadí ma. Ešte mi teda stihla prizvukovať, že za žiadnych okolností nesmiem ísť sama na chodbu a ešte, že si mám pod seba dať jednorázovú podložku a vetrať si krvacejúci spodok. To bol mimoriadne divný pocit tam tak ležať. To je strašne čudné. No a ako som spomínala, mala som tej energie až príliš, takže som um, začala vypisovať ľuďom tým, ktorým nestihol dať vedieť, Janko, že teda Anička už je na svete. A myslela som si, že mám ešte kopec času, kým Anku privezu, takže som Instagramovala, Facebookovala. Po hodine som teda podľa dohody išla prvýkrát cíkať. Sestrička ma prišla vyzdvihnúť na izbu. Ja som si medzi nohy strčila najväčšiu vložku sveta. A kračala som. Hlava sa mi netočila. Ani si nespomínam na nejakú extra bolesť. Akože v tej sprche to štípalo. Ale nebolo to nič zásadné. Možno jasné, keby mi zašiveli hrádzu, tak by to asi bolo iné. Ale ja som sa našťastie neviem úplne ani že ako sa to mohlo stať, ale dostala medzi tú menej početnú skupinu žien, ktorým hrádza zostala po prírodzenom pôrode neporušená. Oni mi tam síce čosi šili, ale to bolo vnútri, že mala ako išla von, tak ručičkami tam niečo spravila. Neviem presne čo. Doktorka mi hovorila, keby ste sa chceli dole pozrieť, tak hmm, hneď som jej povedala, že nie, ďakujem, nebudem sa chcieť dole pozrieť. A pravda je taká, že som sa dole odvážila pozrieť asi až... Po šesto nedeli, <laughs> ale e, späť k nemocnici. Po tej prvej úspešnej ceste na Vecko bez straty vedomia sestrička usodila, že na budúce môžem aj sama. A priniesli mi obed na izbu. Bola to taká, taká tá typická uho-omáčka, univerzálne hnedá, a so zemiakmi. A bolo to strašne málo slané. Ak pôjdem ešte raz niekedy rodiť do Trnavskej nemocnice, tak si budem určite so sebou brať solničku. A takú kelovú polievku som mala. No a potom, čo som sa naobedovala, mi priviezli malú. To boli asi 3 hodiny. No a ja sa priznám úprimne, že som ju nečakala. Tak skoro. Lebo som si ešte chcela pospať. Tak ale upozorňoval ma každý na to, že po narodení dieťaťa sa už nevyspím. Takže bolo to tu... Bola už trošku iná, ako som si upamätala. A v tej bielej perinke vyzerala tak krajšie. A spala. Na šťastie. Sestrička mi podala taký papier. Niečo ako manuál starostlivosti o dieťa. Bolo to super. Bolo tam napísané, že kedy kojiť, kedy prebalovať, kedy kúpať. Akurát nikde nebolo napísané ani nakreslené ako. A to ma ako prvorodičku trochu rozhodilo. A potom veta prebalte si ju, keď sa zobudí. To jak... Takže si úplne pamätám, ako som ležala na tej posteli, pozrela do postielky a modlila sa, aby ešte dlho spala. Oddelovala som ten moment, keď ju budem musieť zobrať z tej postielky na ruky a prebaliť ju. No a ten moment, keď otvorila oči a ja som si uvedomila, že je to tu. Už nie je cesty späť, je hore, potrebuje ma. a ja netuším, čo mám robiť. Takže som išla podľa manuálu prebaliť, nakojiť dať spať. A to prebalovanie som lovila v pamäti. Mám o 14 rokov mladšiu sestru Sašku, takže som sa o ňu trochu starala. Mimochodom, ja stále občas malej Anke poviem Saška. To mi tak mozog robí, no. Po prebolení prišlo rad kojenie. A spolu mama Saška, tá veselo na druhý deň od porodu odsávala mlieko. Lucka tam mala po porode viac dní, takže tam to bolo tiež bez mlieko problémov. No ale mne tam tieklo čosi priesvitné, potom žlté a mala som pocit, že málo. Našťastie Anka sala o dušu, aj keď teda veľkosť bradavky som ju trochu dusila a plakala mi. Akože nie moc, ale tak som videla, že jej asi nestačí to, čo jej dávam. Prvý deň to sestričky nechali tak, lebo že 24 hodín má ešte dostatok výživy z púpočnej šnúry, no ale že ak chcem, tak mi požičajú flašu a dajú mi umelé mlieko. A mne to v tom momente prišiel ako dobrý nápad, veď kým sa to rozbehne, tak trochu umelého jej neublíži a hlavne ju to uspalo. Teraz už viem, že by sa to tak robiť nemalo, ale tak vtedy mi to naozaj prišlo ako dobrý nápad. Prvá noc s Ankou bola taká Mala som pocit, že je hore stále a keď už plakala veľmi, tak som išla na chodbu pomlieko. Okolo 4. ráno mi Janko poslal video z baru, už teda moc neartikuloval, ale tak bolo to strašne milé, že si na nás spomenul. Inak ja som taká čudná v tomto, ale strašne ma tešilo, že zapíjajú Anku. Ráno som sa chcela devča ospravedlniť, že mala v noci plakala, ale predbehli ma konštatovaním, že toto bola zatiaľ najlepšia noc. Tak dobre teda. A dobrú noc mal teda, ako sa zdá, aj Janko. Bolo to vidieť hneď na jeho tvári a teniskách, keď ma prišiel pozrieť. Anka bude rozhodne veľmi zdravé dieťa. Ja som na tej chodbe, keď prišiel, hádzala úsmevy a on predýchaval, akoby on rodil a ja oslavovala, no... Akože nemajú to tí chlapi ľahké, povedzme si úprimne. Na druhý deň Aničke vyskočila žltačka, ale na to sme v podstate boli pripravení, lebo sa narodila taká modrinová. Upozorňovali nás na to, že sa to môže stať. Chodila na dve hoďky pod lampu a potom na hodinu za mnou na jedenie. Ja teraz ako jasne chápem, že to majú niektoré ženy inak. A boli také, že skoro plakali, keď tam tie deti sestrička modov Ja som Anke povedala, Aňa. Ideš na wellness, uži si to, mama sa ide vyspať. A v noci si ju dokonca nechali 5 hodín. To bolo strašne super. To bol štvrtok a v piatok ráno Anke skontrolovali hodnoty. Neviem ani ako a už som v rukách držala prepušťaciu správu. Čo ma trochu prekvapilo, lebo som počítala s tým, že tam zostanem aj cez víkend. To dúfal aj Janko. Postelku postaviť nestihol a vajíčko si pomylil z vaničkou z kočíka. Tato si po nás prišiel kúsok pred desiatou, odovzdal mi medzi dverami ten vrch skočíka. kočíka. Sanitár Roman, ten sa podľa mňa doteraz smeje na tom, ako sme anko odniesli z pôrodnice. Každému bolo jasné, že sme na 100% pripravení rodičia. Čo na to táto.
1: No aká, ak sa narodila, tak akože pri tom všetkom emočnom návale a návale pocitov z veci, ktoré v živote pre človek nemol šancu vidieť. Možno tak na videu, ale video nikdy není také. A t- v tom tá sestrička, že či chcem ostrihnúť pupočnú šnúru, že môžem, no. Ona že, no tak takto. A teraz sedene sestričiek náme pozeralo, aj tá doktorka. Ja že, kokos, čo je? To je také zložité, alebo čo? A Dali mi nožničky, tak som ho prestrihol a oni fúr na mňa kúkali. Hovorím, čo zle? Ne, len sme čakali nejakú emociu. Hovorím, že jaj, pardon. Zobrali ju potom vedla a že ideme ju vážiť. Tak tatínko, poďte s nami. Ja, že, čo, že bojíte sa, že ju vymeníte alebo čo mám dávať pozor, nevedel, že na čo, však tam vedľa hneď e, bola váha, ale tak išiel som a však bolo to pekné, jasné, už som len chcel, chcel som radšej byť pri taničke, že ju trošku podržím, hudatko však tá skoro hone tam omdlela a ak som sa vracal to bola sranda akurát, bol také dvere že rovno oproti tomu, tomu porodnému stolu či koze či ak sa tomu hovorí neviem Vošiel som naspäť do tej porodnej sály a taninka rovno oproti mne rozkročená jak za starých dobrých časov akurát že teraz pred ňou bola doktorka a vyťahovala z nej tú placentu, kúka že tý kokos mi to pripomenulo a tých kovbojov jak ťahajú laso ale to už nechcem si radšej na to spomínať ale samozrejme pre mňa to je úplne v pohode ja absolútne na to nemyslím ani to so mnou nič nejak nespravilo psychicky len tá Anička, samozrejme to bere iná žena tak ona sa celkom toho obávala že nechcela aby som to videl ale je to úplne v pohode keď to človek bere tak ako že to patrí k životu životná vec tak vôbec nič z toho nerobí potom už ju zobrali na izbu tam som ja nemohol ísť, neviem, či v rámci korona opatrení alebo celkových, ale tak prekušak jasné, na čo tam aj budem, však ide tá nička spať. O Aničku sa so stareli tie sestričky, tak ja už som mohol ísť preč. Poradcom som všetkých obvolal, skoro všetkých, potom som zistil, že som nám pár veľmi dôležitých osob. Ale im sa nedá, že by som na nej zabudol, ale proste neprišli a potom mi to tak akože dosť vytkli. Tak som mal z toho tak, taký blbý pocit, že asi som naozaj zabudol, o to nejde. Obvolal som všetkých. Spravili sme celkom silnú partiu. Asi dalo sa dokopy asi 25 ľudí. Tak akože za pár hodín je to v pohode, keď prišli aj akože z Bratislavy aj z iných miest. Akože začali sme. Ja som po ceste z nemocnice už kúpil flašku nejakého alkoholu do halúšky a tam sme začali s bratom už trošku len tak detentne samozrejme popíjať, aby sme ve fúr vedeli dobre ochocovať jedla, ale akože keď sme už zavreli, tak už sme mali celkom slušný základ, presunuli sme sa len vedľa pištovi do spiritu a tam sme to teda roztočili som sa zobudil u kamošky s mojím kuchárom, kamže super ale tak postarala sa o nás pekne, no dala nám aj vodu, bolo treba, alkohol odvodňuje. Čo sa týka tej oslavy, tak zostali sme na konci traja z toho jeden šofer chudák. Keď nám začal Maťo Barman rozprávať, že čo tam oni všetko majú, tak sme začali že kamikaze, ďalší drink, že besný pes, potom že basketbal. Ivan, už akože keď ti podá niekto drink s názvom kamikaze a hneď za tým s názvom besný pes, tak je asi dosť jasné, že skončíš, jak skončíš. Na druhý deň som sa samozrejme veľmi tešil za taničkou na návštevu, Som sme boli veľmi dlho dohodnutí, že mám doniesť suši, tak som sa dohodol s Chalanmi vedľa, od nás zo sušiky robia výborné suši, že na určitú hodinu mi to priniesť, teda prípravte zabalené, ja to hneď odnesem, ja som samozrejme z Korej do mesta, išiel som si dať pekne vývar, pivko na vyrovnanie a išiel som pištovi do baru, tam kde sme oslavovali a vzadu hovorím, že v tomto boxiku si ja tak trošku ústeliem na chvíľočku. A ja som si myslel, že však dám si takú zdravotnú dvacku, klasika, jasné dve hodiny. Samozrejme som zmeškal aj navštevné hodiny, zmeškal som aj suši, ale to som potom zobral a stihol som ešte chvíľku a spontáničku. Ona mi napísala taký zoznam, čo potrebuje. Ja som len došiel do lekárne a hovorím 5 našej zlatej drahej kamoške. že prosím ťa, tu maš zoznam, celé mi to prosím ťa príprav. Chvála Bohu, že poznáme dobrých ľudí na správnom mieste. Došiel som teda na tú návštevu, hovorím zdrávičko, zavolal som taničke, že už som tu, doniesla mi na tom voziku ukazať aničku, hovorím jej, krásne a to bolo veľmi pekné, bola tam asi 7,5 sekundy. A odložila ju preč. A išla so mnou na, na chodbu. A on, že no dobré, však dceru nemáme, akože. A on, že ona no, no nemôže ísť. Je, že no dobrá čo som teraz vlastne uvidel. A konec, že no. Mhm. Dobre, tak nik. Takže povedz to také, že teraz sa raduješ celou rodinou na chodbe, ale však aj jasné, však to je pochopiteľné, že to dieťa musí byť v nejakom sterilizovanom, možno proste neviem, nechápem, ale ešte si ho užiješ, neboj sa. A pýtam sa samozrejme, že kedy dojdete, kedy by vás mali pustiť, že závolám ti, lebo uvidím zajtra. No a to bol už, myslím, že štvrtek. Štvrtek mi volala že mal žltačku a že musí ísť na tie ožarovania či osvecovania, neviem a že asi si ju tu nehajú až do konca víkendu no už som sa celkom aj tešil na ne že už som ich chcel mať doma ale zase na druhej strane, keď si sovrši posledné tri dni takého fajnového voľnička že si sám uj, no tak som si hneď predstavil, čo všetko budem doma robiť koľko musím nakúpiť veci a reku, že niekoho zavolám od brata som kúpil Xbox, tak reklu, nejaké pivečka a spravím si takúto pohodičku. A patek ráno tajníka mi volala, že dojdeš pre nás? Čo, čo si ich nasrala niečím? Alebo čo? No, že už môžeme ísť. No, výborne. No, tak som išiel pre ne a víkend bol v čudu. Ale zase na druhej strane máš doma dve svoje ženy. Tajníka mi ešte veľmi dobre pripomenula asi by som na to nezabudol, ale pre istotu predsa len som chlap, že mám zobrať keď pre ne prídem k vajíčko aspoň, že niečo, niečo do čoho ju dám, proste niečo v čom ju prenesem my sme dostali od 5, kamošky kočár s vajíčkom aj so všetkým možným má to asi 18 242 dielov, ktoré boli rozložené v dole v pivnici a samozrejme keď som nečakal, že tak skoro sa Anka narodí, tak som to ani nejak neskladal Kukám, že chú, chlapče, našel som nejaké vajíčko, hovorím, že to je autosedačka alebo není. Kukám, že ježiš, serem ja na to, idem toto, toto je najväčšie kočík odmontoval som tu vrchnú časť hovorím, toto berem, sen sa určite zmestí však tam sa zmestí aj ja. Samozrejme sa mi vysmieli, ale však čo, však zmestila sa tam, tam vyzerala Koko si keď hráš fotbal z golfovú loptičku, ale prevezla sa prevezla, tak čo?
0: Presne, odnesli sme ju, odnesli. A ako som spomínala, ešte asi dlho si budú pamätať, ako sme z tej pôrodnice išli, ale tak my sme také zapamätateľné typy. Jednože som aj zabudla, že Janko skôr nestihol tie na hodiny, lebo v ten deň prišla predtým jeho mama, čiže babka, mimochodom 47-ročná, aj s cérou mladšou Jankovou sestrou, aj brat prišiel s frajerkou, a jej mama a synovec Huerovi, celá chodba naša. No a potom teda prišiel zmorený Janko a mi ho bolo aj lúto. V piatok potom, keď sme prišli domov z nemocnice, tak sme boli samé. Nikdy nezabudnem, ako som si ju položila na gauč a spýtala sa dobre. A teraz čo? Nie, že by som už teraz poznala odpoveď, ale je to zo dňa na deň iné. <laughs> Rozhodne je o čom hovoriť. Ďalšie rozprávania triezvej Mamy nájdete na všetkých digitálnych platformách a mňa môžete sledovať na Instagrame Triezva Mama Podcast. Ďakujem a do počutia.